0: Tus pipas de siempre.
1: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio.
0: La jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este tiempo de radio para el deporte en Canal Sur Radio. La jugada de Sevilla 4 de octubre de 2022. Vaya cómo se resiste la caída de Julen Lopetegui, que a esta hora de la tarde, una y once minutos del mediodía, sigue siendo trabajador barra entrenador del Sevilla Fútbol Club y ejerciendo todas sus labores sabiendo, como sabe, que mañana pase lo que pase, será destituido como entrenador del Sevilla Fútbol Club. Ya saben, lo veníamos contando en la tarde de ayer y en el pelotazo, que el comité de dirección del Sevilla Fútbol Club decidió mantenerlo en el cargo hasta nueva orden o al menos eh, hasta que se firme el acuerdo. Con el hombre que va seguramente a llevar los destinos del conjunto del Sevilla Digo seguramente porque todo el mundo sabe que va a ser Jorge San Sampaoli Pero como no es oficial, pues evidentemente guardamos todavía el prudente eh, margen Para las cosas que eh, saben pueden ocurrir en esto del de fútbol Una situación difícil, muy difícil de digerir en el Sevilla que todos conocíamos En el Sevilla que todos tenemos en la cabeza de, de la última década pero mmm, las cosas eh, son ahora de otro modo y se gestionan de una manera, pues eh, ya digo, muy diferente a ese gran Sevilla que, eh, digamos, eh, solía dar ejemplo, ¿no? de cómo funcionaba un club de, de fútbol. Y surgen muchas preguntas, muchas dudas en esta deriva deportiva en la que está metido el Sevilla Fútbol Club. Preguntas de lo más normal, como que un entrenador que va a ser cesado pues mañana lo mantienen en el banquillo eh, para el partido de, de la Liga de, de Campeones. Preguntas como no hubiera sido más normal. Haber cesado al entrenador, haber encontrado una solución al problema en su tiempo y, y forma Bueno, pues eh, son algunas de las preguntas que van a tener respuestas por supuesto aquí En la jugada de Sevilla desde ya Porque incluso, hola Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, Manuel. Tú
2: mismo te podías preguntar ¿Y qué pasaría si mañana al Sevilla le da por de cinco? Eh, abro paréntesis, eh, <risa> cosa improbable eh, sí, al Borussia de Dortmund, pero el fútbol es caprichoso. ¿Pero qué pasaría si mañana el Sevilla le gana al, al Bueno,
4: eh, a mí esto, esto me parece surrealista y me retrotrae a épocas pasadas que yo pensaba que en el Sevilla no iban a volver a pasar. Esto me suena más a aquí a la que época aquella de Caldas, de hay un hombre armado en la sala, a la época de, de Francisco Escobar, de, en fin, a otros tiempos tristes, el final de la época de, de, de Luis Cuerva, con Aquel descenso eh, a segunda división B por, por impago de... por, por deudas, eh, manifestaciones, en fin. Esto es un desastre que yo pensaba que ya en el Sevilla no iba a pasar. Y esto está pasando pues porque las personas que tenían que tomar decisiones no han sabido tomarla, o no han querido tomarla o no han podido tomarlas. Y te encuentras con un esperpento como que mañana tienes un entrenador sentado en un banquillo que ya se la ha visto súper relajado, ya lleva desde la semana pasada hasta marcando chicle, ¿no?, en la de prensa, uh -huh. y, y otro señor volando para hacerse cargo de, del plantel la semana que viene. No lo puedo entender. O sea, este desbarajuste en el Sevilla es más preocupante, si tú quieres, que lo que está pasando en el terreno de juego. O a lo mejor ese reflejo el terreno de juego de lo que está pasando en la planta noble
2: ahora ampliamos, ahora continuamos porque, hola Javier Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. intuyo, pero, pero solo es una intuición ¿eh? Eh, que igual estoy equivocado que la gestión del Sevilla con Lopetegui y la de Lopetegui con el Sevilla te está gustando cero sobre cero si este
5: monumental desvarío no se lleva por delante a alguien más que a Lopetegui será una ocasión fallida para empezar a construir el nuevo, el nuevo Sevilla ...hoy habría que aplicar más que nunca... ...la frase repetida de don José Castro Carmona... ...de Julen... ...es el entrenador del Sevilla... ...sin más ¿no? sin más... Uh
2: -huh, ...como y, lo bueno, dijo en el aeropuerto
5: ¿no? efectivamente... Uh -huh. ...y además... ...hombre... ...no estaría mal... ...que los altos eje ejecutivos del Sevilla... ...que estos días pasados... ...se pasaban por los foros que ha habido... ...en la ciudad... ...a nivel internacional... ¿eh? ...exponiendo su gestión... Eh, lo que consideran que debe ser un club, o esa famosa frase del director deportivo, que es un, un director deportivo de vestuario, ¿no?, de ayuda a los, a los jugadores y tal, pues además pues, podían hacer una ponencia, ¿no?, se podía titular la ponencia cuando no se da ni una, o cómo no acertar nunca sin morir en el empeño,
2: ¿no?, bueno, pues podría ser el bonito título de una, de una ponencia eh, Bajo el prisma de Javier Pardo Bueno, pues Lopetegui Lopetegui ha hablado bueno, primero, sí. Lopetegui ha entrenado esta mañana con la plantilla, Lopetegui ha estado en el césped Lopetegui ha estado con lo suyo, fíjense también un poco imagínense el, el, el papel ¿no? de, de un entrenador que sabe perfectamente lo que va a ocurrir con él, que recibe eh, los inputs de, de un vestuario que, que no son ni mucho menos ajenos ¿no? a, la, a la situación actual ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dirige? ¿Cómo entrena? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? ¿Cómo le dirige? ¿Cómo le pide a, a sus jugadores algo en el día de, de mañana? ese
5: entrenamiento
2: uh -huh. lleva ya después de sí. la derrota uh -huh. ante el Atlético de Madrid. Tres. Bueno, pues ya le digo que, que, que todo eso está pasando, todo esto está ocurriendo y, y
5: aquí y, lo estamos contando, y, ¿no?
2: Y, 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 y como ha dicho Tomás, desde que perdió con el Atlético
5: de Madrid, lo que peor ha hecho Lopetegui desde que perdió, ¿eh? porque uh -huh. el partido también tiene uh -huh. lo suyo para él es salir a la sala de prensa hoy y, y ponerse a comer chicle mientras que habla. ¿no?
2: Estaba relajado, está tranquilo, relajado. aparentemente relajado, sabiendo de que ya, bueno, pues el panorama es el que es y que esto ya no tiene eh, prácticamente ninguna, ninguna solución. Eh, trabajó, se metió en la caseta y a la una menos cuarto aproximadamente se ha sentado un ratito con los periodistas para decir cosas como estas.
6: Eh, la situación... Las situaciones son las que son y uno lo que tiene que tratar es dar la mejor respuesta de sí mismo. Eso es lo que te puedo contestar al respecto. Y siempre me reitero en la respuesta, a veces puedo parecer aburrido, pero es que creo a muerte en ella. Uno tiene que ser responsable de lo que uno controla. Y lo que yo controlo es a mis futbolistas, a mi equipo y tratar de preparar de la mejor manera posible el partido de mañana.
2: Pues de esa manera eh, está Lopetegui preparando el partido se le nota en el tono de voz sí. y como habéis comentado, no mascando Yo... el chicle bueno, que, que, que esto ya hombre que... Hemos dicho muchas veces que Jules
5: Lopetegui tenía que haber sido relevado de su cargo hace ya bastantes semanas, bastante tiempo pues poniendo eso y que quede eso muy claro también creo que Jules Lopetegui no se merece
4: el trato este. El
5: trato sí. que le está dando un club que siempre ha querido ser señor y cuyos dirigentes no están a la altura de lo que ha sido, es la institución, ni todo lo que le rodea.
4: Hombre, yo digo una cosa, a él, porque lo que se está contando es que se ha producido esta situación de, de interinidad de y sabiendo que ya viene San Paoli y prácticamente está cogiendo el avión. Pues que en el club no hay nadie que pueda hacer el relevo. Usted. Otro un fallo. Club, un club como el Sevilla no tiene un entrenador para sentarse mm, en, circunstancialmente e, e evitar la humillación de mañana en ese banquillo sabiendo que te vas, pase lo que pase. Mira, el Sevilla está Antonio Álvarez, os recuerdo, nuestro querido Antonio Álvarez, corredor de esta casa, que ganó la Copa del Rey, ¿eh? Eh, en, en un momento también de intensidad y después lo invitaron a irse. Eh, os recuerdo que hay muchísimos entrenadores en los escalafones uh -huh. inferiores. Eh, hasta Agul hasta, eh, eh, Pérez el coordinador de cantera tiene gané es decir sinceramente para una emergencia cualquiera del Sevilla o cualquiera uh -huh. con, que están todos muy capacitados para unas internidades como esta menos el paripé este de que mañana este señor se siente uh -huh. los futbolistas sabiendo que no, que, que no va a seguir mañana eh, al día siguiente que van a ser mañana algunos que están dando... Y yo no le estoy quitando responsabilidad a Lopetegui, ¿eh? Yo lo que sí te digo, Manolo, cuando tú quieras lo hablamos, es que, para mí, esto viene en caída libre desde hace casi un año, desde hace nueve meses, desde el partido, uh -huh. desde la eliminatoria de Copa del Rey uh -huh. con el Betis. A partir de entonces, yo empecé a ver cosas raras. Amigos, todo el mundo lo hemos visto, pero aquí ya han pasado los
2: meses, han pasado los meses, uh -huh. y no se toman decisiones. Eh... Ahora vamos con San Paoli, eh, porque ese es el capítulo eh, que viene a continuación. Pero antes, a tu pregunta, Tomás Fures, sí. y a la pregunta que se hacen, evidentemente, muchos eh, sevillistas de, de por qué no eh, haber eh, cerrado el capítulo Lopetegui y haber tirado, digamos, con eh, una persona preparada, con una persona eh, de modo interino para el choque de mañana. Yo te voy a dar la explicación que a mí me han dado porque la he pedido, porque la he pedido. Ajá. Entonces, la explicación que a mí me dan es... Que si hay una mínima opción, una mínima opción, entienden, en una de decisión profesional, ¿eh? sí. de poder conseguir mañana algo positivo, es manteniendo al hombre que conoce perfectamente, con sus pros y sus contras, la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Apelando, primero, al conocimiento, y segundo, al factor emocional. El factor emocional del, señores, este es mi último partido. Me gustaría irme de aquí con una victoria eh, Vamos a poner todo lo posible en el asador Y esto, si se consiguiese, serían 3 millones de euros Que es lo que el Sevilla aproximadamente podría conseguir Si mañana se le gana al Borussia Dortmund Repito, repito, decisión profesional basada única y exclusivamente En que si hay una opción de ganar Piensan en el Sevilla, piensa Mochi que es el que toma las determinaciones que es hacerlo con el entrenador eh, profesional que ha trabajado durante las tres últimas temporadas con el conjunto del Sevilla. Ni más y, más y ni eso, más menos. Y eso,
4: eh, porque es decir, va pre, a haber un milagro. Prefiriendo lo malo conocido sí, antes que
2: sí, pero, lo hipotéticamente pero, pero, bueno, porque me refiero. ¿sí, sí?
4: Eh, eso, eh, esa, esa reflexión, a mí me parece muy respetable, conlleva dos deducciones. Una, que, me, que quienes la han tomado piensan que la plantilla está con el entrenador cuando hay signos evidentes uh -huh. de que no es así, al menos en, un, en no. una parte importante. Esto... Y, y dos, que entonces el, el, los juristas de pronto, los que están rindiendo a un nivel bajísimo, es que no quieren rendir y mañana van a rendir. No otro. lo sé. Están no. apelando ya, a Tomás, a, es,
2: a, 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 la, a lo último. A esto se llega porque antes... No ha habido acuerdo con ninguno claro. Claro. Y se acabó lo que se daba Y a todo esto, bueno pues Viene el capítulo de, de San Paolo Y San Pauli, según los compañeros de Relevo Llega mañana jueves, perdón El próximo jueves, mañana es miércoles Vamos corriendo en, en demasía A la ciudad de Sevilla Hola Samu Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes Manolo, ¿qué tal? Compañero de el Relevo Compañero eh, que ha dado la noticia De que el jueves San Pauli ya está En la capital de Andalucía para dirigir Al Sevilla Fútbol Club
6: Sí,
0: esa es la información que, que teníamos entre relevo y en la que hemos publicado, que, que San Paolo estaba ya en, para salir desde Río de Janeiro, para llegar a Sevilla el jueves, para hacerse cargo de Sevilla. No, no, no tendría otro sentido tener ya los billetes preparados y ponerse en marcha si no es para para hacerse cargo de Sevilla. Lo que, lo que pasa es que lo que estáis comentando, que la situación es tremendamente rocambolesca con con Julen López
2: de todavía como entrenador y dando la rueda de prensa. ¿eh? Y sobre todo se ha cumplido eh, algo que contábamos en el día de ayer, eh, personas muy vinculadas, digamos, al entorno del propio entrenador de, de Casilda, eh, nos hacían llegar eh, cuál era, digamos, el, la primera condición que, que el propio San Paoli le, le ha puesto al Sevilla en todas las conversaciones no formales de hace ya algunas semanas, y más formales desde el pasado fin de semana, una vez que pierde el Sevilla con el Atlético de Madrid. Y era que, eh, dado los conocimientos tan eh, cortos o vagos que puede tener San Paoli de esta plantilla del Sevilla Fútbol Club, se negaba, no quería, no quería asumir, digamos, el papel de, de protagonista en el en el banquillo del Sevilla. Esa era, digamos, eh, Samu, una de las primeras eh, condiciones que ponía para para que para que él viniera a sí. ser entrenador del Sevilla.
0: a ver, la Yo lo puedo hasta primera. entender, ¿eh?
2: La, la información
0: que yo tengo es que las primeras conversaciones eh, San Paoli eh, hubiera preferido uh, que hubiera sido el parón del mundial. Claro, claro. Para eh, hacerse claro, claro. cargo del Sevilla, para pero, pero, tener tiempo para, claro. para trabajar. Pero las circunstancias, claro. la, la mala imagen del sábado del Sevilla, yo creo, 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 creo que es clave para que acelere todo el proceso, porque si había alguna posibilidad de que, de que el y eh, eh, no, levantara esto, yo creo que el sábado casi todo el mundo se convenció de que era muy difícil. ¿no? La imagen del Sevilla no fue buena. Y entonces, pues, yo creo que se acelera todo a partir de ahí y se convence, en estos días ha convencido a San y para que se haga cargo del Sevilla de manera inmediata, evitando el partido Champions, yo creo que también por una imposibilidad de de viajar desde Brasil y
2: llegar a tiempo. Uh -huh. eh, bueno, pues la primera condición evidentemente se ha cumplido, porque el que va a dirigir mañana al Sevilla es Julen Lopetegui. Eh, eh, como dicen los compañeros de relevo, el entrenador de Casilda llegará el próximo jueves, se pondrá su eh, chándal y tirará a rodar para preparar el partido ante el Atlético de Bilbao. Digamos que esa, esos son los tiempos que están marcados actualmente en la, en la agenda de San Paulo y, y en la agenda del propio Sevilla. No, 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 hay, no hay nada nuevo sí, en torno ya. a este uh -huh. asunto, ¿no? No, lo que pasa es que pues, ya en el mundo del fútbol como lo hemos visto todos, uh
0: -huh. ya, ya uno no, no se atrevea, y claro. si, si mañana ganara el Sevilla 3-0 Borussia Dortmund, a a ¿qué, ¿qué pasa con Lopetegui? A mí, no? me, dicen,
2: a mí me dicen que, que <risas> pase que, lo que pase, que pase si, sí, si, esta, si esta, mañana esta el forma... Sevilla gana 3-0, gana 1-0, gana 5-0 y, y la metamorfosis es eh, absoluta, aún así eh, tienen pensado que Lopetegui no sigue y que el entrenador del Sevilla sería en este caso, pues, sí, sí. Eh, Jorge San Pablo y eso es lo que a mí me cuenta, que vete a ser luego lo que, lo que pueden hacer pero es, es lo que yo manejo a esta hora ¿Y si no desvía el avión de vuelta <risa> claro, ¿no? claro. claro
0: la, la información es esa ¿no? si está de viaje y va para llegar el jueves a Sevilla claro, es que, ya... tiene que ponerse a viajar antes del partido no, sino, sería, no espera sería, el resultado
4: sería un eh, capítulo ya charlotesco mmm, bueno, pero, pero es que puestos a, a hacer el relevo de verdad ha cambiado algo desde hace dos semanas para acá, ¿de porque no se ha hecho durante el parón de hora de la selección. Yo es que no es que, es que no lo puedo entender. No,
2: porque yo y, 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 y también entra Manolo que, ¿sí? que,
0: que que Monchi sí es verdad que ha respaldado a, al entrenador. Sí, sí. Que Monchi sí quería que se sentara contra el Atlético de Madrid claro. y también en las últimas horas. Como, como tú has contado también quiere que se sentara contra el Borussia lo que no sabemos muy bien es por qué no porque si está sentenciado la verdad que es un poco extraño
2: sí, sí absolutamente extraño y luego bueno pues eh, eh, para venir San Paoli ha, ha pedido esta temporada más una eh, completa hasta aquí normal es lo que suelen pedir los entrenadores de, de fútbol equipo de colaboradores con el físico Jorge Desio eh, que ya trabajó con él que habitualmente es el colaborador es el preparador eh, que siempre eh, acompaña a San Paoli más colaboradores externo de su confianza. Un segundo entrenador que la acompaña. Recuerden que aquí en Sevilla fue el eh, Lillo, el hombre que, que estuvo con Jorge de San Paoli. Capítulo de fichajes de entre 2 y 4 en el mercado invierno. Esto es una película. Esto es una película completa porque mmm, veremos a ver veía si de dónde saca dinero para no, no. primero pagar a Lopetegui, segundo pagar a, a San Paoli sí, y tercero y, salir al mercado.
4: No y, y vamos a ver, todo el mundo sabemos que los mercados de invierno son unos mercados claro. muy limitados. Claro. Es decir, en, en el mercado de verano es cuando tú realmente puedes reforzar una plantilla. En el mercado invierno de encuentras con retales tengo futbolistas... un
0: este año un poco distinto también ¿eh? yo creo que sí, el, paro el del mundial, mundial sí. claro hay dos meses sí, hay más pero tiempo, pero te quiero decir y...
4: te quiero decir no es que no tenga a ver, tiempo de fichar sino a ver que si venden claro lo que sale lo que sale a la venta en el mercado de invierno suelen ser futbolistas que no están uh -huh. rindiendo ¿Entiendes? Es Pero este que... año es
5: eh, el mercado de invierno es posterior al mundial. Sí. Y ahí puede haber negocio también, ¿eh?
4: Sí, que, que vendas algo. Sí. Yo me refiero que tú tienes menos donde elegir. Es decir, que si que todos hemos dicho por activo y por pasiva, que Sevilla sabía, todo el mundo sabía que, que digo Carlos, que lo vendieron prácticamente a, a, en cuanto acabó la liga. Eh, y Cundé y iban a salir. Y si entonces en, todo, en todos los meses que ha habido para fichar se ha traído a un chico de 19 años o de 20 años que no está rindiendo y, y, a, y a otro señor con cierta experiencia, pero lesionado, o sea, ahora tú vas a encontrar dos centrales de garantía, tú vas a encontrar ahora en el mercado de invierno un medio centro que sirva un poco de oxígeno para Fernando. No sé, te quiero decir, es mucho más complicado
2: ¿Se puede hacer? Sí, pero es mucho más Y suele ser más caro Bien. Bueno, pues eh, atentos estaremos Repito, no tenemos la bolita de cristal me, me, Pueden darse una vueltacita por aquí por El estudio Valentín García Sandoval En los estudios de La Cartuja en, y, y podrán... Samu, tú estuviste anoche aquí sentado En el pelotazo, ¿verdad? Eh, tú, tú ir, Bo bolita de cristal no tenemos aquí ninguna, ¿verdad? Eh, o sea, que es que no, no eh, Nos basamos no hay, no hay. en las informaciones no. San Paoli eh, Según el relevo, va a llegar el próximo jueves pues San Pauli cuando llegue se supone que tendrá que firmar. Como no somos adivinos ni sabemos lo que va a ocurrir ni mañana ni pasado, lo normal, lo normal es que San Pauli se convierta en el nuevo entrenador del Sevilla porque así eh, están más o menos las cosas. Pero siempre vamos a guardar un poquito el prudente margen para las cosas estas que suelen ocurrir en fútbol. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy íbamos a estar aquí un martes sí. hablando de que Lopetegui, después de perder con el Atlético de Madrid, iba a dirigir al Sevilla el, el, el miércoles teniendo, en Liga de Campeones? Teniendo
5: ¿verdad? en cuenta además que San Pauli ya sabemos que es una persona extremadamente cuerda. Totalmente.
4: Gracias, Entonces, Samu por, Silva. Por, por, pero, pero,
5: por eso, sí.
0: Manolo, es tan racambolesco todo, que ya la desatrega No, nada, no, ¿eh? no, no,
4: es mejor. Eh, Todas eh, las
0: informaciones que tenemos, ya eso está, es, ya lo de sí.
4: Y a la... todo esto, en el la... mejor de los casos, San Paolo, podrá entrenar Ahora. el jueves no. por la tarde y el viernes, y el sábado el Atlético de Bilbao a las seis y media. Sí. Eh, y termina el Bilbao y el Dortmund viajar... de locos
2: De locos, de locos, Tomás, de locos. La, las cosas que están pasando en el, en el Sevilla. En el Betis, mañana parten todos con destino a roma donde se esperan más de 5.000 béticos hay incluso una convocatoria para el próximo jueves en la bonita y espectacular piazza del popolo en eh, que conoce perfectamente don, don javier pardo para hacer digamos allí la previa no la previa animosa del, del partido mm, eh, buen sitio ¿eh? hombre por favor eh, la siempre eterna roma piazza que va del
5: Pópolo ah, la vía de, de corso
2: eso es abrirle las puertas al real betis balompié eh, una victoria Dos derrotas en tres visitas a Italia Ahora nos va a contar Tomás Furez cómo, cómo están las cosas en, en la previa del partido Del próximo jueves El Betis va a viajar mañana por la mañana Con destino a Roma 1 y 30 minutos de la tarde Señores, está arrancando la jugada de Sevilla De Canal Sur Radio Con José Pardo en la producción Con Marcos Barón en los mandos técnicos También con Antonio Martínez Que anda por ahí eh, al acecho Señores, sean bienvenidos
3: Cresaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años.
1: Hoteles de Sevilla y provincia. Pro de Tour. Diputación de Sevilla.
2: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada.
5: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía Conecta con lo que realmente
3: importa Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes
2: Una y 32 casi ya 33 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla, Canal Sur Radio, hasta las 2 con todo el deporte y a todas estas, pues eh, hace un ratito se ha sentado Lopetegui. Vaya también el papelito. En este caso Que se ha tenido que tragar El entrenador del Sevilla Teniendo que aguantar Pues preguntas Evidentemente Pues eh, picantes Preguntas que Donde se, el periodismo Lógicamente ha tenido que hacer Las preguntas que, 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 que se Que se, se le han hecho Con mucho tacto Con ¿eh? mucha educación Con como, mucha educación como, como como merece Un entrenador Como eh, Repito Lopategui Que eh, eh, hombre, hemos, yo, hemos Lo hemos tildado de soso yo, de, de muchos calificativos Ahora Educado A mí no se me ocurre Educado siempre
5: Jamás Porque no lo he hecho nunca Y uh -huh. no lo voy a hacer ahora decirle a la afición del Sevilla uh -huh. lo que tiene que hacer uh -huh. pero de verdad que creo que se merece un aplauso por su comportamiento
2: en estos últimos días pues eh, Lopetegui se ha sentado y ha dicho cosas como esta el todavía el todavía y lo recalco entrenador del Sevilla Fútbol Club Julen Lopetegui
6: pues como te he comentado EMA, con la cabeza puesta en un partido grande, ilusionante, con un rival, con un rival eh, importante y, y un partido champion, un partido grande, sin ninguna duda, un partido que nos hemos ganado el derecho a, a jugar, a pelear a, a tratar de conseguir los tres puntos haciendo un buen partido y el grupo está con esa mentalidad, con esa ilusión, con esa concentración y con ese foco ese foco puesto en lo único que realmente eh, para nosotros es importante que es eh, el jugar un partido insisto, de Champions el dar a nuestra afición una alegría que se la merecen y para eso tenemos que estar concentrados en algo tan importante como un partido de Champions insisto bueno.
2: Hola Julen, muy buenas, Juan Antonio para Radio Marca ha preguntado Juan Ras cómo está el grupo yo le pregunto cómo está usted después de todo lo que se viene hablando en las últimas horas, la reunión ayer en el estadio de la cúpula directiva con Monchi nombres que salen. ¿Cómo está usted?
6: Yo estoy en la misma línea que, que mi grupo de jugadores, eh, ilusionado por hacer mañana un partido, responsabilizado por ejercer mi principal responsabilidad que es la de convencer, entrenar y preparar mentalmente a un grupo excelente de, de jugadores para un, un gran partido y siendo capaz de, de encontrar las soluciones para superar momentos de dificultad. Eso es lo que hemos hecho en los anteriores 169 partidos, mañana es el 170 y no va a cambiar absolutamente nada nuestra manera de comportarnos, que es preparar de verdad con, con ilusión, con energía, con lo mejor de nosotros mismos el partido que viene mañana. Esa es mi principal responsabilidad como entrenador y es lo que vamos a hacer sin ninguna duda.
1: por aquí Yolen. Hablamos de, del rival Borussia Dortmund
5: eh, Que quizás no ha empezado tampoco su competición doméstica Como les hubiera gustado El equipo de Terzic ¿Qué tipo de, de rival espera mañana sobre el césped de, del Pijuán? ¿Y qué tipo de partido espera en lo, en lo táctico?
6: Es un rival excelente Creo que es un, rival, un equipo más completo Que cuando estaba Jala en el colectivo Creo que un equipo que, que está jugando muy bien Ha tenido algún resultado adverso fuera de casa Pero, pero sí un merecedor de, de ganar Creo que es el eh, con el Bayern de Múnich, el mejor equipo sin ninguna duda de, de la Liga Alemana y, y bueno ese es el partido que espero a nivel de la capacidad del rival pero lo importante es lo que se encuentre mañana el que seamos capaces de darle respuesta a esa excelencia que tiene el rival y, y creer en, en nuestros recursos, eh, ponerlos en
1: práctica, optimizarlos, llevarlos hasta el límite y superar un gran rival mm. Aquí Julen, Máximo Ramírez de Informa Fútbol Hemos visto que Marcado vuelve a los entrenamientos y está también la baja de Reiki. ¿Crees que mañana Marcado podrá. Dar... Marcado todavía no tiene alta médica. Sevilla Fútbol Club Radio en directo, rueda de prensa, oficial, eh, eh, del partido Julen, de Champions días. Eh, para Copa y Sevilla. Eh, sé que es una pregunta, una pregunta incómoda, pero eh, sí. se la tengo que hacer, lógicamente. El club. Eh, bueno, hay rum no hay rumores, hay noticias de que, de que San Paolo incluso eh, pueda estar eh, firmado Puede incluso llegar al jueves Ayer le vimos hablando con, eh, con el director deportivo, con Lopetegui ¿El club le ha dicho a usted la situación actual? Eh, ¿Le ha comentado algo de su situación actual en el club? Si, si hoy puede ser, mañana puede ser su último, su último partido eh, no. Por respeto a mi
6: principal responsabilidad, eh, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero eh, guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de, de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de Venena con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170, no se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla ni se si consigue, evidentemente, eh, también hay que ganar mucho para, para poder estar 130 partidos, que lo hemos hecho, y no voy a cambiar eh, ni mi discurso ni mi actitud eh, en mi principal responsabilidad, voy a seguir siendo fiel a lo que he hecho anteriormente porque creo que, que debo de estar a la altura de las circunstancias y de la exigencia de este club y sobre todo de la exigencia y eh, a la altura de nuestra afición, eh, que merece evidentemente lo mejor. De, de todos los responsables de, de este club y, y por mi parte yo voy a dar lo mejor de mí mismo en el apartado y la de responsabilidad que me toca que es por otra parte lo que he hecho durante insisto 169 partidos y mañana lo vamos a volver a hacer eh, sin ninguna duda ¿eh?
1: Eh, buenas por aquí Julen Gonzalo Tortosa para el chiquito de jugones es eh, historia del Sevilla tres temporadas en Champions una Europa League pero como bien venía comentando el compañero compañeros eh, estos días ha habido eh, reuniones... No te entiendo, no te digo... No. ¿Escuchas? Ahora, ahora, ahora. sí. ¿Me
6: ¿Escuchas? La mascarilla no te... No te... Ahora, verdad.
1: Estos días ha habido reuniones, ha habido problemas, eh, imagino, eh, en su entorno, porque son días complicados. Eh, no sé, aunque obviamente tenga respeto al club, si se siente traicionado por alguien dentro del de Sevilla, ya que ya salen otros nombres, se dice que mañana es su último partido... Entonces, a mi pregunta, ¿se siente traicionado por alguien del de Sevilla Fútbol Club? Mira, mañana jugamos un partido de Champions, eh, que es un partido tremendamente
6: exigente, eh, una batalla dura, una guerra, y a la guerra y a las batallas dura, no se va ni con melancolía, ni con excusas, ni con dudas, por mi parte. Eh. Yo mientras estoy al frente de mis jugadores, lo que les trato de transmitir es fuerza, energía, carácter, responsabilidad y confianza. Y es lo que vamos a tratar de hacer, por eso hablaba de la responsabilidad eh, que todo el mundo tenemos para con nuestro club nuestro equipo, nuestros jugadores pero sobre todo para nuestra afición insisto ¿Eh? y, y no voy a moverme de lo que he hecho desde que he llegado aquí y voy a seguir haciéndolo porque es en lo que creo e insisto y es lo que realmente yo puedo aportar a mi equipo y que creo que he aportado en todos estos años no es, no llevo dos meses, tres meses llevamos ya es el cuarto año en este fantástico y querido club eh, y trataremos de revertir la situación dándoles alegrías, eh, superando muchas situaciones adversas, complejas, difíciles, trabajando, insistiendo y dando lo mejor de nosotros mismos. No, no se me ocurre contestarte cualquier otra otra cosa al respecto. Ya he dicho que no voy a emitir una opinión de lo que yo pienso que, que ha sucedido, ¿no?
2: ¿Qué tal? Yo aquí Leandro Iglesias de, de la Sexta. Eh, voy a ser muy directo. ¿No sería un mal final eh, que usted esté ahora mismo ahí en, en esta comparecencia pública del Sevilla eh, tenga ya firmado un, un entrenador o, o
6: acordado un entrenador? ¿Una falta de respeto hacia usted? Voy a reiterar en la respuesta, eh, en la respuesta que he dado. Insisto, eh, creo que ha sido, he sido bastante claro al respecto que no voy a emitir una opinión. De todo esto porque tengo el foco como entrenador del Sevilla... Tengo el foco puesto en, en un partido de Champions contra el Borussia Dortmund mañana. El que nos ha costado sudor, sangre y lágrimas conseguirlo el año pasado, que tiene un valor para mí extraordinario en las circunstancias que lo conseguimos y que tenemos que tratar mañana de, de afrontarlo, de disfrutarlo, de disputarlo y de, y de ganarlo.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí parte de la comparecencia del de entrenador eh, Julen Lopetegui. Eh, siendo muy caballeroso muy caballeroso en esta la que presumimos va a ser su su despedida su despedida eh, como entrenador del conjunto del Sevilla Fútbol Club eh, pocos pero no hay que ponerle digamos eh, a este a este momento a este pastelito no que también se ha tenido que comer el entrenador del, del Sevilla Fútbol Club yo creo que ha afrontado
5: preguntas que son difíciles de encajar con muchísimo respeto con mucha inteligencia uh -huh y que en este caso
2: yo solo puedo alabar
5: el comportamiento que ha tenido en, en esta comparecencia pública Jules López. Y pienso
2: como tú, pienso como tú. Me, me ha gustado mucho. La, creo que mañana el Sánchez Pijuán puede, eh, en un momento... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Nos a Nosotros aquí los que tengamos que decir a la gente lo que tienen que hacer en cada momento. Cada uno es libre de, de expresar, digamos, sus eh, sentimientos, sus emociones de la manera que prefiera. Pero eh, has dicho algo en lo que coincido. Eh, mañana yo creo que el Sánchez Pijuán Puede, puede aplaudir, da digamos. Una, una lección de señoría. Eso es. Al, al hombre que recordemos, ha clasificado al Sevilla en Liga de Campeones es para mí el... en las últimas temporadas, algo que no había ocurrido un en la año historia. Con un récord de puntuación. Eso es. Y con un título, ¿eh? oiga, no olvidemos nunca eso, ¿eh? sí. que se levantó plata en Colonia. ¿eh? Claro. Con lo cual, pues eh, fíjense lo que es la vida. De haber puesto en el mes de junio la primera piedra del futuro del Sevilla la dirección deportiva a convertir ahora en. Este momento puntual de la temporada en el que nos encontramos... En víctima a un entrenador que es verdad que también se ha equivocado mucho sí. ¿eh? no vayamos ahora tampoco a, a querer santificar a los no, metegui, no, no, que, Repito, una, que repito no también eso. durante la temporada se ha equivocado ¿Qué? y ha hecho cosas uh, mal y se ha relajado pero lo mismo que se ha relajado la dirección deportiva del Sevilla cosa... en la misma línea con lo cual eh, convendría no ahora santificar lo que estamos hablando una
5: cosa es que merezca se merece lo que tú eh, estás diciendo esa, claro esa que sí. situación de relevo claro, porque claro, no ha conseguido claro. los resultados y otra cosa es a nivel personal que indudablemente no merece el trato que, 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 que está recibiendo uh -huh, sí. ni la forma que se ha hecho. La víctima y el perjudicado de esta situación de relevo, ojo, que será merecido porque uh -huh. no ha sacado la sí, sí, plantilla, se, se, el, el fútbol, pero el la perjudicado del fútbol y la víctima de estos días de despropósito sí. del Sevilla de estos días es Yule Lopetegui sí, mañana
2: y, y, y... mañana vamos a ver eh, la reacción del vestuario mañana quiero ver yo también la reacción del vestuario mañana eh, es un día importante para ver el comportamiento para ver eh, la reacción para ver si hay vida ahí dentro de, en esa caseta no para ver si hay hay pulso digamos no, no para, para 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 al menos en la en la que se presume va a ser la despedida de Yule Lopetegui pues mm, oye imagínense que se termina digamos despidiendo al entrado con una victoria con lo cual pues habría salido las cosas en un principio, como se han eh, pensado. No digo ni bien ni mal, sino como se han eh, pensado antes de tomar esta determinación. Y, permite, Tomás.
4: y permíteme que, que rompa también una lanza a favor de... Rómpela, rompela. Sí, vamos a ver. Yo lo dije ayer con, con Javier por la tarde. En El Mirador. En El Mirador. Eh, yo estoy muy disgustado con las cosas que yo he escuchado y he leído este fin de semana con respecto a los dos chicos del filial ¿Sí? que han dado la cara en los últimos partidos. Eh, que han tenido que jugar Porque otros que cobran mucho dinero Y que tienen mucha fama No dan la talla A mí me parece que se ha hecho mmm, Leña del árbol caído Con estos dos chicos Con Carmona Y con Salas Y con salas Y yo le pediría a la gente Que si mañana el entrenador Es coherente y los pone uh -huh. Que hasta ahora los estaba poniendo uh -huh. Hombre, que les respalde Tú no te puedes cargar A un chavalito con, con 20 años Porque hayan tenido un mal día Porque entonces Al resto del equipo ¿Qué tienes que hacer? Por lo tanto esos son patrimonios del club, son chicos mm. que están creciendo y que han entrado en un momento muy, muy complicado en el Sevilla dando la cara. Por lo tanto, yo lo que, lo que espero es
2: que el sevillismo respalde a niños que son suyos, de su sangre y de su carne. Bueno, pues eh, veremos a ver mañana la respuesta, a ver si luego tenemos ya la lista de convocados. Me decías Tomás que ha llegado el beticismo a 70.000 socios en el día 70 de, de hoy.
4: Sí, quiere decir, ¿Esto bien explicado? Sí, 70.000 socios, el, el Betis tiene solamente eh, 50 y tantos mil abonados, que es Eso lo que es. ha puesto, o sea, a cientos. Pero hay más, casi ya casi 20.000 personas más esperando... Uh -huh. Para tener un asiento. O sea, el Betis necesitaría. Que todavía no lo son, pero eh, están en el Claro, están en, en, en Soibético eh, y, y, y ellos son los que cuando vayan uh -huh. a, a, habiendo vacantes Eso es. van a es decir. El Betis ahora mismo tiene un, okay. un estadio con 60.000, eh, casi mil 60 localidades, pero solamente pone a la venta para bonos 50 y tantos mil, creo que son 53. Por lo tanto. ¿Por qué? Porque tienes que dejar pues, según la ley para ponerle entrar a la venta.
5: Están accediendo a partidos.
4: Claro, porque cuando la gente no claro, cuando la gente no, no va, a lo mejor le dan el. el en el, el carnet. Al carnet, al club y al club. Sí, sí, sí. Y entonces ¿qué quiero decir con esto que. Es importante porque tú sabes que el Beti, como te dijimos hace tiempo, va quiere acabar su estadio una vez que acabe la ciudad deportiva. Se calcula que van a ser dentro de tres temporadas. Uh -huh. Bueno, pues el proyecto de Antonio González Cordón contemplaba hasta 70.000 localidades en el estadio. Uh -huh. ¿Eh? Esto esto es, os voy a dar una primicia. De, eh, de, pero, sé, pero no, no, sí. he hecho que
2: poner el cartel no, de, no, no, en serio, de, de, fuera, de exclusiva, fuera, ¿no? ¿no? Música, no sé.
4: música más. <ríe> fuera de broma. <ríe> El proyecto de Antonio González Cordón contemplaba hasta 70.000 localidades, sí, sí. pero en el Betis lo que se está pensando es hacer unas 62.000, 62 63. ¿Por qué? Porque el proyecto de Antonio González Cordón es de la época de la opera, es muy antiguo, uh -huh. y ahora cuando el estadio se acabe, con su, con su cubierta incluida si sí se quieren aprovechar más en los tiempos modernos por ejemplo hacer más para más para el uh -huh. entiendes? Y, y que además haya mayor mejor visibilidad tú sabes que en la, en la, en la única grada que queda antigua del estadio no todos los asientos tienen buena visibilidad por lo tanto el betis unos 60 y tantos mil 62 mil mil localidades tendrá su estadio nuevo uh -huh. es decir que todavía habría gente que se quedaría sin poder acceder al abono porque estos son socios no abonados bien pero también es verdad que, que ahora mismo, verdad, el vete está teniendo to entradas todos los domingos por encima de los 50.000, 52, 53. Pero, hombre, tú no puedes tener un estadio que un 70.000, que a lo mejor te aparezca medio vacío. ¿no?
2: Pues ahí está, esa noticia que ya nos adelanta, eh, que, repito, Tomás, está en un momento de forma extraordinario, extraordinario. Muchas gracias. Pero para el, el domingo, ¿tú el, crees el, que el me pondrá Lopetegui? No, no no, el no, 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 el gole, no, no, no está, no está. No está físicamente no estás bien, no estás bien. No está el para, domingo Lopetegui seguro que no estás, te pone. Estás en orden en otras actividades. mañana, mañana. Bueno, 5.000 béticos van a estar en Roma. Otro detalle de que la betismanía, pues, está en un modo realmente... Te corrijo, te corrijo.
4: Tío, corríjame, hombre, claro sí. sí. 5.000 en el estadio
2: 5.000 en el estadio, en, fuera. En Roma puede haber
4: hasta 10. Pues, pues fíjate, fíjate Sí, porque hay muchísima gente que ha ido con la familia aprovechando todos los 22 estarán es. allí en Italia.
5: Claro,
4: no quiero decir que ha, vi, que ha habido muchísima Erasmus gente que, que ha aprovechado esto uh -huh. para hacer también turismo El sí. equipo
2: vuela a Roma a las 10 eh, menos cuarto de la mañana, antes el presidente Ángel va a atender a los medios de comunicación en la terminal ejecutiva, a las 9 menos cuarto y a las 6 y cuarto Pellegrini y Felipe Luis Luis Felipe, en este caso, pues van a ser los encargados de atender a los medios de, de comunicación. A las 7 eh, de la tarde va a comenzar el entrenamiento con esos 15 minutos abiertos a la prensa. Eh, a modo telegrama, en lo deportivo, ¿alguna novedad para esta no, cita?
4: No, nada. Vamos a esperar a la convocatoria. No sé si llevará. Tú sabes que El Betty tiene limitadas las fichas uh -huh. para la, la Europa Montoya, por ejemplo, no está uh -huh. inscrito en la Europa League. Entonces vamos a ver si incluye algún chico del filial de los que están entrenando ahora mismo con el primer equipo.
2: Mañana estaremos ya con la previa de todo lo que ocurra en ese apasionante partido en que vamos a vivir en el Olímpico de Roma entre el Roma de Mourinho y el Real Betis Balompié. Hoy se cumplen 30 años de la puesta por primera vez en marcha de Diego Armando Maradona con la camiseta del Sevilla Fútbol Club. Hoy, 4 de octubre... El Pelusa, el astro argentino, jugaba en el estadio de San Mamés, con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, haciendo su debut. Y hoy, en Canal Sur, aquí en la jugada de Sevilla, hemos querido realizar este recuerdo a la figura del más grande, a la figura de Diego Armando Maradona. Es un reportaje que nos trae la firma de Paco Tamayo.
1: Tras la conclusión de los Juegos Olímpicos de Barcelona y sumergidos en el tramo final de la Expo del 92, un 4 de octubre de hace ahora 30 años, Maradona debutaba en partido oficial con el Sevilla Fútbol Club.
3: Diego cuando llegó a Sevilla se lo tomó súper en serio y yo fui testigo directo de cómo se machacaba mi amigo para ponerse a punto y yo creo que a fe lo consiguió. Hizo una primera vuelta con la camiseta blanca genial, pero al comenzar la segunda vuelta y ser convocado de nuevo para ir con su amada selección, el astro argentino chocó con la fuerte personalidad de Luis Cuervas, el presidente del Sevilla, que quiso explicarle quién
1: mandaba en el club. Con 32 años, Maradona llegó con la temporada empezada y no pudo debutar hasta la jornada 5. Aún así, jugó 30 partidos oficiales aquella campaña, 26 de Liga y 4 de Copa del Rey.
3: Era el rey del fútbol, una edad suficiente para seguir reinando. Modric tiene 37 36, 37 años. Eh, Benzema que va a ser eh, Balón de Oro tiene 34 años
1: Hoy nos preguntamos si su fichaje fue un acierto o estaba condenado a salir como salió. También nos preguntamos si el gran Sevilla que empezó a ganar títulos en 2006, de alguna manera empezó con aquella visión de alcance mundial que tuvieron Cuervas y Del Nido, fichando a dos campeones del mundo como Maradona y Vilardo. Con Luis Cuervas, hijo del que por aquel entonces fuera presidente de la entidad nerviorense, analizamos la importancia de ambas llegadas en el devenir del club. Nos conocieron pues en todas partes del, del universo futbolístico eh, pues gracias a la incorporación de, del astro argentino
5: y del, y del entrenador eh, Bilardo pero sí es verdad que cuando llega Maradona ya existían jugadores de gran mundial a nivel internacional
1: como eran Zucker, como eran Simeone eh, como había sido Iván Zamorano como había sido Anton Porter todos jugadores de primer orden
5: mundial y que, .y que bueno, pues que a día de hoy siguen, siguen estando en el universo futbolístico sevillista y que se recuerdan después de, de tantísimo tiempo como grandes jugadores que, que en la historia del, del fútbol han jugado en el Sevilla
3: Maradona, el mejor jugador del mundo terminó marchándose de Sevilla y del Sevilla casi por la gatera sinceramente aquello fue un error fatal el Sevilla ni supo ni quiso aprovechar ese tirón mundial Diego puso al Sevilla en el escaparate del mundo y aquí lo destrozaron ahora en estos momentos se han dado cuenta de la dimensión de aquello de la gran oportunidad que se perdió al club hispalense le regalaron un Rolls Royce y no tenía siquiera carnet de conducir y el lujoso coche por supuesto descarriló en la primera curva la verdad sinceramente una lástima Pero en una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir
1: a la humilde expresión enfrentar la adversidad una fan de ganar...
2: Gracias, Paco Tamayo, sumándole 10 al tango de Gardel, que 30 años no son nada, podríamos decir, ¿verdad? 30 años del debut de Maradona con la camiseta del Sevilla Fútbol Club en San Mamés. Aquello fue un boom total en la Liga Española y me atrevería a decir... ...que casi en el mundo entero... ...la vuelta del gran Diego Armando Maradona... ...para disputar un partido de fútbol... ...y además con la camiseta del Sevilla Fútbol Club... ...pero cómo se gestó... ...cómo se preparó Diego Armando Maradona... ...para jugar con el Sevilla Fútbol Club... ...bueno, el final ya todo el mundo lo conoce... ...pero cómo fue el comienzo... ...hablamos con el hombre que lo ayudó... ...a ser futbolista de nuevo... ...hola Fernando Signorini... ...usted fue el preparador físico de Maradona... ...qué recuerda de aquello, ¿qué tal?... ...muy buena Fernando... ...hola
7: Manolo, ¿cómo estás?...
2: ...aquel 4 de octubre de 1992... ...tuvo que ser la, la bomba, ¿no?... ...para aquellos que no lo recuerden... ...día realmente espectacular y extraordinario... ...en la vida de Diego Armando Maradona...
7: <risa> ...bueno mira, sí... De, ...de aquella época del regreso... entre digo al fútbol... ...en Sevilla guardo los mejores recuerdos... ...siempre ligados a la nostalgia... Eh, y a la vocación eh, de un chico maravilloso que jugaba al fútbol como los dioses, que tuvo en esa última etapa de su vida la posibilidad de, de disfrutar además de, de una ciudad y, y de una región fantástica. Recuerdo, sí, uf, tantas cosas desde nuestra estadía en Simón Verde. Él vivía en Villa Espartina, en la casa de Espartaco, quien por entonces era uno de los... Eh más más famosos de España y referido específicamente al fútbol, yo creo que él fue muy feliz, dentro. siempre fue muy feliz dentro de una cancha de fútbol y en esa oportunidad fue muy feliz en Sevilla. Yo creo que el que no es feliz en Sevilla tiene que ir al psicólogo porque <ríe> algo anda mal. Yo recuerdo que muchas veces como pues, me encanta la poesía. Me encanta, me encanta Lorca eh, me encanta Duerti y muchas veces eh, yo jugaba con eso de, de cuando íbamos en entrenamiento, de ir diciéndole alguna poesía, sí, a él le encantaba ¿no? el problema fue que bueno, el equipo al final no logró los objetivos que el presidente Cuervas también del Nido, bueno, el mismo Carlos Bilardo habían más o menos imaginado y él terminó de no muy buena manera en ese último partido que terminó eh, inclusive lanzando una cantidad de, de insultos contra, contra su entrenador Pero era precisamente porque él no quería darse por vencido ni aún vencido eh, Y no podía aceptar que ya no era el mismo, que los años habían pasado Y eso había hecho Mella eh, no solamente en su cuerpo sino también en su mente Porque además mmm, ya... Estaba en una, en una dura lucha contra esa brutal adicción que tanto lo condicionó, no solamente para el fútbol, sino para su vida. Pero él lo vivió con, con enorme alegría. Hace poco estuve con Cristo Stoikov y precisamente recordábamos el día que fue a jugar con el Barça a, a Sevilla, y después eh, él con su familia se quedó a compartir con Diego unos momentos que fueron inolvidables. Eh, sí, tengo mi recuerdo de Sevilla, es de color blanco eh, y recuerdo también el primero de abril, eh, cuando fuimos a la apertura de la feria, a ver a los, a los toreros Batirse en la arena Fue un espectáculo maravilloso también A él emocionaba mucho eh, Todo ese tipo de, de cosas ¿no? eh, Y también de la Feria de Sevilla Cómo olvidarse esa noche fantástica Que pasamos en la feria Yo creo que estoy hablando Diciendo lo que, lo que digo Es como lo, que, lo mismo que escuché Decirle a Diego Teníamos los dos eh, Una gran fascinación eh, y, y nos encantó, y a él, fundamentalmente le encantó esa esa zona de España, ese tiempo que pasó, porque además fue el lugar que le permitió volver al fútbol después de la sanción que le había aplicado la FIFA a raíz del doping en el partido contra el Bari en abril el 91.
2: Gracias Fernando Sinorini, el preparador físico de Diego Armando Maradona. Un abrazo muy grande.
7: Bueno, un abrazo enorme. Hasta abrazo. luego. El recuerdo
2: a Diego Armando Maradona. Son las 12 de la tarde. Siguen en la compañía de Canal Sur. ¿Sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52%? Pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con
3: sistemas de ventanas Comerlin. Este invierno más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción. Infórmate en ventglass.com. Fabricantes oficiales de Comerlin. Autoreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas... Acu a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes, ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067.